0: E nós vamos falar um pouquinho sobre como é ser igreja e quais as nossas lutas e dificuldades como igreja nessa terra. E eu quero compartilhar com vocês dois trechos da palavra do Senhor, somente dois trechos nessa noite. O primeiro está registrado no livro de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, Mateus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Aleluias! Não feche a sua Bíblia, pode deixar ela aberta aí, mas eu peço que você observe aqui algo que eu vou falar para você. Esses versículos estão conhecidos pela igreja de Jesus, onde diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, esse é um propósito da igreja de Jesus na terra, ser sal e ser luz. E aí eu quero perguntar para você que está sentado aqui, me escutando, você que crê que a igreja de Jesus nessa terra... Você tem sido sal para este mundo? Você tem sido luz para essa terra? Você que está aí me me acompanhando, nos acompanhando aí por alguma das plataformas, você tem sido sal para este mundo? Você tem sido luz? Porque se nós não temos sido sal e não temos sido luz, estamos com defeito de fabricação. Tem alguma coisa errada conosco? Precisamos estar disponíveis ao Espírito Santo para que Ele cumpra aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Precisamos ser luz aonde nós estamos. E eu creio, querido, que o Senhor nos coloca exatamente aonde Ele quer. O lugar aonde você trabalha, o lugar aonde você mora, as pessoas as quais fazem parte do seu dia a dia... Os lugares que você frequenta, tudo isso é um plano e um propósito de Deus para você, como igreja de Jesus, para que você seja luz neste lugar, para que você seja sal neste lugar. E a Bíblia diz, e o próprio Jesus que cita essas palavras, ele diz que para nada serve o sal se ele perder o sabor. Como igreja, nós não podemos perder o sabor, precisamos ser saborosos, as pessoas precisam olhar para nós e sentir vontade de servir a esse Deus, o sal não causa sede nele mesmo, o sal causa sede em quem consome ele, em quem se aproxima dele, A luz não ilumina ela mesmo, mas ela ilumina onde ela estiver. Então, servir a Deus não é algo para mim, servir a Deus é algo para o mundo. Para que eu possa trazer luz e para que eu possa ser um modelo, para que eu possa ser um exemplo daquilo que Jesus, daquilo que Deus pode fazer. Então, seja luz para esse mundo, seja a diferença aonde você está. Foi para isso que Deus te escolheu. Foi para isso que Ele separou você. Queridos, olha aqui para mim, deixa eu dizer algo para você. Preste atenção. Eu não sei se você sabe, mas você é a criação perfeita de Deus. Deus fez muitas coisas, mas o homem foi o mais incrível. Você é a criação mais incrível que Deus fez. Não há limites para você. E como igreja de Jesus, nós não temos limites. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, que eu quero compartilhar um segundo trecho da palavra com você, e eu não posso demorar. Gênesis, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Olha o que diz a palavra. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher... E as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos sete dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou seiscentos anos... Um mês e dezessete dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, sem canja-fé, com sua mulher e com as mulheres de seus três filhos, entraram na arca de Gamém. Esses trechos que nós acabamos de ler do livro de Gênesis também são trechos extremamente conhecidos, frutos de estudos, pregações. Agora, pastora, por que que a senhora leu a respeito da Arca de Noé? Para falar sobre a Igreja de Jesus. Eu vou falar algo com você nessa noite, eu gostaria muito que você abrisse o seu coração porque talvez não seja o que você queira ouvir, mas é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para falar com a igreja. Queridos, eu quero fazer duas perguntas para você. Primeira, se você tivesse nos dias de Noé, vendo Noé construir lá a arca, você teria entrado na arca sabendo do que ia acontecer? Você já sabia o que ia acontecer? Você teria entrado? Eu teria entrado. Só besta para não entrar, né, irmão? Eu acredito que a sua resposta teria sido sim, claro, pastora, que eu teria entrado. Todo mundo ia morrer? Eu não queria morrer. Eu teria entrado na arca. Outra pergunta que eu quero fazer para você. A arca naqueles dias era a única porta de salvação? Sim ou não? Pode falar mais alto. Sim ou não? Sim. A arca naqueles dias era a única porta de salvação. Não havia outra forma de ser salvo naqueles dias, a não ser entrar na arca. Então, se eu estivesse naqueles dias observando a construção, eu teria entrado. E você também, porque era a única forma de sermos salvos naqueles dias. Deixa eu falar algo para você, que eu não sei se você já observou, se você já estudou sobre o assunto... Mas estar dentro da arca não era algo fácil. Não era algo cômodo. Quando a gente lê sobre a arca ou é ministrado, parece que era confortável. Ah, Parecia algo simples de se fazer. Mas estar na arca não era confortável. E eu quero compartilhar com você a respeito da arca e do que era viver dentro da arca. Observe. A arca de Noé, ela tinha 135 metros de comprimento. Era grande, queridos? Sim ou não? Ela tinha 22 metros e meio de largura. E ela tinha 13 metros e meio de altura. Era grande. A arca só tinha uma janela de aproximadamente meio metro. E essa janela era localizada no alto da arca e ela só tinha uma porta lateral que foi fechada e não foi mais aberta. Imagine você como era viver dentro daquele quadrado. Porque quando a gente vê as fotos da arca de Noé, Se você pesquisar no seu celular, não faça isso agora, por favor. Mas se você pesquisar a foto da Arca de Noé, você vai ver uma Arca bonitinha, com um formato bonitinho, cheio de janelas, mas não era assim a Arca. A Arca, que é descrito no livro de Gênesis, não tinha janelas, somente uma janela localizada no alto. A Arca tinha três três pisos, Três andares, na nossa linguagem, e a janela era lá no último. Queridos, e dentro da arca tinha oito pessoas, mas tinha todas as espécies de animais. Essas pessoas que estavam na arca conviveram com todo tipo de animal. Barulhento, fedorento, encrenqueiros. Não sei se você está ligando aí o que eu quero falar com você a respeito nessa noite. As pessoas que estavam ali conviveram com muitos animais. Alguns estudos, isso não está registrado na Bíblia, mas alguns estudos dizem que cabia na arca aproximadamente 80 mil animais. Julgamos que havia aproximadamente esse número de animais dentro da arca. E ali tinha oito pessoas da mesma família. Eles passaram quase um ano dentro da arca, às vezes a gente acha que é 40 dias e 40 noites, não pastora, não foi isso não, foi 40 dias, foi mais de um ano, 370 dias eles passaram dentro daquela arca, sabe por quê? Porque a arca era a única porta de salvação, não era fácil queridos. Imagine você, todos os dias da sua vida, convivendo com aqueles tipos de animais. Fedorento, barulhento. E pense mais aí onde você está. Aqueles aqueles animais comiam e defecavam. Imagine o fedor que era viver ali dentro. A confusão que era viver ali dentro. Para eles terem um pouquinho de condição de viver ali, eles tinham que limpar o local. Então, eles tinham que trabalhar muito para conseguirem ter um pouco de melhoria na vivência dentro da arca, mas era a única porta de salvação. Eu acredito, e talvez você concorde comigo, que por muitas vezes eles quiseram desistir de estar ali. Por muitas vezes eles quiseram se jogar daquela janelinha pequena localizada no alto daquela arca. Mas quando olhava-se para fora, através daquela janela de quase meio metro, só havia morte e água. Não havia vida fora da arca. Não havia nada de bom fora da arca. E tem mais, queridos. Não era só viver com os animais. Eles tinham que aguentar os cunhados. Um ano vivendo com os cunhados. Imagine você. Tem muito cunhado bom, irmão. Mas tem cunhado que é Chato, não é verdade? E toda a família tem um cunhado chato. E se você não sabe qual é o cunhado chato da sua família, talvez seja você. Amém? Mais do que isso, queridos. Eles conviveu um ano com a sogra. Eita, Deus. Tomara que a minha sogra não esteja assistindo. Ela é uma benção, queridos. Imagine você conviver todo dia, irmão, com a sogra e com o sogro. Imagine você brigar com a mulher. Quando o homem briga com a mulher, ele vai dar uma volta, vai conversar com um amigo, vai andar à toa na rua. Lá não tinha como fazer isso, queridos. Não tinha onde andar, não tinha o que fazer. Era ficar dentro da arca ou morrer afogado. Não havia vida fora da arca. Então, não era fácil viver na arca, mas era a única porta de salvação. Pastora, o que a senhora quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que hoje... A igreja é a única porta de salvação, amém? Não há salvação fora da igreja, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus vai vir buscar a igreja. A Bíblia diz que Jesus vem buscar a sua noiva, a igreja, que está adornada, vestida de branco e preparada. Mas, querido, essa igreja hoje não está adornada, não está vestida de branco e não está preparada. Nós estamos no processo. Quem está no processo aí, diga eu. Não é fácil estar junto da igreja de Jesus. Assim como não era fácil viver dentro da arca, mas era a única porta de salvação. Se você que está aí me ouvindo agora do seu celular, não vem à igreja porque acha suficiente só escutar pelo YouTube, Facebook ou alguma outra plataforma, eu quero dizer que você está errado, porque a igreja de Jesus congrega, amém? Amém. Não tem como, querido, ter salvação fora da igreja de Jesus, você precisa estar conectado com a igreja de Jesus. Mas não é fácil. Sabe por quê? Porque todos os dias nós temos desafios. Nós temos trabalho. Como igreja de Jesus, há muitas coisas para fazer. Como igreja de Jesus, nós temos compromisso. Você precisa ter aliança com a tua igreja. Tem dízimo, tem oferta. Pastor, eu não concordo, eu não aceito. Tem encontros, tem cultos, tem célula. E se você não vai à célula o líder te liga, o pastor te manda mensagem, não é assim? Tem compromisso e muitas coisas a gente não concorda, muitas coisas a gente não quer fazer, muitas coisas não estão tá de acordo com a nossa vontade. Pois bem, querido, é assim mesmo a igreja de Jesus. A arca também tinha muitos defeitos, mas era a única porta de salvação. Estar na igreja de Jesus não é fácil. E você pode dizer, como muitos dizem, eu escuto muitas vezes, pastora, hoje, nos dias de hoje, é muito difícil estar na igreja de Jesus. E eu quero corrigir você nessa noite, que não é difícil hoje estar na igreja de Jesus. Sempre foi difícil. Desde o dia que a igreja foi instituída, é difícil estar na igreja de Jesus. Nós vivemos dias ainda mais fáceis, mas teve dias de perseguição, teve dias que a igreja foi presa, que a igreja ficou passando lutas, tribulações, que teve que ir para todos os cantos da terra e muitos dos nossos irmãos passados morreram por causa da igreja de Jesus. E talvez ainda vamos enfrentar essas dificuldades aqui na Terra. Ainda nos nossos dias, nunca foi fácil ser Igreja de Jesus. Mas eu quero dizer para você que talvez esteja desistido, cansado. Para você que está aí em casa ouvindo, mas que não frequenta mais. Não congrega mais em nenhum lugar, porque a Igreja de Jesus é espalhada pela Terra. E você desistiu por causa de pessoas por causa de algo que você não gostou na igreja. E eu quero dizer para você que está aí me escutando hoje, para você que está sentado nessa cadeira aí, que fora da igreja de Jesus não há vida, não há expectativa de vida e não há esperança. Porque, querido, eu creio dentro de mim que Jesus está à porta, amém? Eu não sei se você ainda tem essa expectativa, mas eu quero que essa expectativa nasça no teu coração. Jesus está voltando para buscar a igreja. E quanto mais se aproxima esse dia, mais difícil fica de se manter na igreja de Jesus. E fora da igreja de Jesus não há expectativa de vida. E quando Jesus vir... Ele vai nos levar para viver uma vida eterna. E eu não sei quantos anos você vai ter sobre a Terra. Talvez 80, 90 anos. 100 anos. Não sei quantos anos nós vamos viver. Eu espero que seja muitos. Mas por mais tempo que você viva aqui na Terra, esses dias vão passar rápido. Mas os dias que nós vamos viver com Jesus são eternos. Amém? Os dias que nós vamos viver com Jesus não têm fim. Então não importa se é difícil servir a Jesus aqui. Se é difícil nos manter na igreja de Jesus aqui. Não importa se você tem dificuldade de se adaptar. Tem coisas que você não gosta e talvez que você nem concorde. Mas há muitas coisas que são obrigações que o Senhor nos deu como igreja de Jesus. E anunciar o evangelho é uma delas. E talvez você pode dizer, mas eu não sei, pastor, eu não sei como fazer. É difícil. Sim, é difícil. Tudo é difícil. Não há nada fácil. Mas, querido, vai chegar um dia, assim como chegou para a arca de Noé que nós vamos ter a recompensa por todos esses dias que nós passamos nessa terra. E se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Não era fácil viver dentro da arca. Mais de um ano ali dentro, enfrentando todas as lutas e todas as crises. Crises emocionais, dificuldade de todos os jeitos. Talvez seja por isso que Noé saiu da arca e, e bebeu. Imagine as crises daquele povo. Mas observe bem. Chegou um dia, querido, que o Senhor recolheu a água da terra. E a arca parou no Monte Ararat. E aquele povo teve uma nova oportunidade de vida. Amém? Aquele povo colheu os frutos daquele um ano de luta, de crise de dificuldade. E eu penso aqui na minha cabeça que hoje um ano passa muito rápido. Nós acabamos de, de virar o ano... E daqui um pouquinho, irmão, será Réveillon novamente. Não dá tempo nem de lavar a roupa do Réveillon passado. E o ano já acabou, não é verdade? Mas naqueles dias, eu imagino que o ano não passava tão rápido assim. E você vivendo dias difíceis aí que eles não passam mesmo. Mas chegou o dia que eles teve a recompensa de tudo. Então, nessa noite, eu quero animar você. Você que está aqui na igreja, você que está em casa, você que está em algum lugar aí nos ouvindo, acompanhando esse culto, a estar na igreja de Jesus, a congregar na igreja de Jesus, a fazer parte da igreja de Jesus e enfrentar as lutas conosco do dia a dia como igreja de Jesus. A ser igreja onde você está para anunciar o evangelho e anunciar o amor de Jesus, não porque é fácil, mas porque é a única porta de salvação. E porque nós cremos que um dia o Senhor nos dará a recompensa de todos esses dias aqui na terra, eu quero convidar você que não está indo à igreja por algum motivo venha fazer parte da igreja porque essa é a porta de salvação aberta na nossa geração você que está aqui pela primeira vez ainda não vai à célula não está conectado à igreja de Jesus você precisa estar junto, você precisa se conectar e você precisa precisa nos ajudar nessa vida difícil, enfrentar as lutas juntos, porque querido, é difícil, mas aqui dentro tem pessoas que estão sempre dispostas a nos ajudar, a igreja de Jesus é aquela que nos ajuda quando nós precisamos, que chora conosco, que se alegra conosco, nós temos tempos difíceis, mas há muitos momentos felizes e alegres. Talvez você se chateou com alguma coisa, com alguém, mas tem um monte de outros alguém. Então venha, se une a essa igreja. Você não faz parte de uma célula ainda? Vá para a célula. Você ainda não tem uma célula na tua casa? Faça isso, porque esse é o trabalho da igreja. Não é fácil, mas é a nossa missão, é aquilo que o Senhor nos deixou. Para fazer aqui na terra, nessa geração. Amém?